1: Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. Namaste benvenuti ad un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Yuga
2: Ed io sono Ace Questo è il primo split di questa serie di editoriali dedicati al mondo delle speedrun Che abbiamo deciso di chiamare
0: Giochi veloci
1: finire i giochi più velocemente possibile. Questa è almeno la definizione base, ma in questi episodi vedremo di entrare un po' più nel dettaglio.
2: Ci faremo aiutare proprio da chi questa passione l'ha fatta diventare un'associazione. Abbiamo infatti Gidano, il presidente della ISC, l'Italian Speedrun Community. Benvenuto. Ciao a tutti, bellissimo essere qua. Ecco, benvenuto,
1: ma oggi insieme a te abbiamo anche Riccardo detto Lama, quindi due ospiti di primo rilievo in questo primo episodio, dove muoveremo i primi passi per chi non lo sapesse ancora, ma anche per chi conosce il termine, iniziando magari dalla definizione, ovvero che cos'è una speedrun? Che cos'è
3: una speedrun? Eh, Secondo me si può iniziare da una definizione abbastanza semplice cioè quella di finire un gioco o una sezione di esso nel minor tempo possibile. Ci sono varie modalità per farlo, per cui si può entrare sempre di più nel dettaglio di quella che può essere una speedrun glitchless o con i glitch, che ovviamente ehm, creano tante differenze all'interno di questa che è un aspetto un po' competitivo del gaming, quasi come UniSport. infatti per quanto riguarda le speedrun esistono classifiche per ogni gioco c'è un sito apposito che si chiama speedrun.com dove un utente può cercare eh, il gioco che intende speedrunnare e eh, si vede la classifica mondiale dove tutti gli utenti inseriscono i loro tempi con i loro video eh, un po' come prova di quella che è stata la loro speedrun
2: ecco dal punto di vista di come si vive il videogioco noi ne abbiamo già parlato nei vari episodi dell'enciclopedia come alcuni giochi hai l'esperienza che ti viene fornita appunto quello di viverti la partita come vuoi però molti giochi diventano speedrun speedrunnabili o comunque potenzialmente lo sono tutti quanti ma molti hanno questa community che continua a crescere mi viene tanto in mente la community che nasce ad esempio di quelli che fanno le mod dei giochi e quindi dopo parecchio tempo dall'uscita del gioco stesso continuano a dargli l'infa vitale secondo me la speedrun ha un po' questo senso soprattutto per i giochi un pochino più datati perché magari una parte del pubblico è più legata alle ultime uscite invece i giochi speedrun insomma sono ovunque non, non vanno a fare tante distinzioni tra gioco retro o gioco moderno in questi 5 episodi che andremo a, a vedere affronteremo varie parti di questo tema vedremo la community Italiano, appunto, di cui fate parte, un po' le storie di alcuni speedrun, come si fa anche una speedrun eh, stessa, come si prepara. Oggi vediamo l'aspetto più generale di che cos'è la speedrun e intanto scendiamo un attimo nel dettaglio con voi due insomma che siete ospiti infatti volevo domandare un po' a Lama qual è la tua esperienza con la speedrun e quali sono i giochi che hai provato o studiato qualcosa del genere insomma raccontaci un po' di te La
0: mia esperienza con la speedrun è, io faccio parte di una categoria che era un po' tra i vecchiotti ormai perché io faccio speedrun dal lontano 2009-2010 ormai ho iniziato un po' come tutti quando, quando si approcciano a una speedrun dalla curiosità di trovare per caso un video su youtube o un video online e rimanere impressionati dall'abilità di certi giocatori e riscoprire anche un modo per rivivere un gioco che magari non ha la possibilità di essere giocato così spesso, io tra l'altro faccio speedrun di giochi anche ormai molto lunghi perché sono partito facendo quello che era un semplice gioco stealth perché il mio, la mia prima speedrun è stata Dishonored, il primissimo Dishonored, da lì a poco sono transitato verso il lato più lungo delle run perché ormai se run non è sotto le, le, le non è intorno alle tre ore non mi diverte neanche più ormai e sono gravitato attorno a quelli che sono i vari RPG della mia infanzia quindi o comunque cose molto vicine molto simili quanto uh, ci, ci possa arrivare con le tecnologie di oggi quello era il motivo della speedrun trovare il modo di rigiocare un titolo che ami o di giocare un sistema di gioco che ti piace come può essere i vari giochi su slide, come possono essere i vari giochi di macchine o paradossalmente giochi action rivisti in maniera particolare
1: comunque è un, uno stimolo un sentimento nato dalla passione perché ho sentito dire molto spesso che gli speedrun è anche come un lavoro quindi quasi obbligati a fare determinati giochi. Quello che tu dici è giochi che ami o che comunque hanno un gameplay che ti piace e portarli a conoscenza quindi è proprio una passione in questo caso ci sono state delle curiosità su alcuni giochi magari che non hai conosciuto inizialmente ma hai amato magari proprio nel momento in cui facevi la speedrun o sono tutti giochi a cui hai già giocato al
2: tempo?
0: Personalmente io sono sempre come hai detto tu speedrun sarà un impegno di dover rigiocare questo titolo spesso costantemente di magari non vedere mai la fine di una run per tutta una sera che ti metti a giocarlo perciò io vado sempre per titoli che ho già giocato e già un po' amato ed è per me un modo per aumentare la longevità di quel titolo però ci sono anche molti runner che sono invece attirati dall'aspetto della meccanica dall'aspetto di quanto è bella questa run dall'aspetto di quali cose puoi fare quali cose interessanti ti si parlano davanti In quel, a quel punto il gioco perde quasi di sé list- di essere un gioco, non diventa quasi più gioco, diventa più una piattaforma per fare la run, per fare determinate strategie, per fare determinate mosse, determinate tecniche da eseguire, per cui si trasforma in qualcosa di completamente diverso e molti runner internazionali, e anche nella comunità italiana, hanno questo approccio. Per cui non è tanto importante il gioco in sé quanto invece la run. A volte anche prima che il gioco esca dai primi trailer decidono che no, questo qua lo devi imparare assolutamente perché ho visto già capisco che tipo di gioco può essere che tipo di cose fighe si possono fare tu in questa run ecco
2: sì sono già due filosofie abbastanza diverse contrastanti ma che alla fine ti portano a indagare di più il videogioco ecco questa è una cosa che ho trovato molto interessante perché sempre più spesso escono dei titoli che giochi una volta e poi non li giochi più almeno a livello di pubblico generalista per la stragrande maggioranza di chi gioca i giochi lo finisce poi lo mette via sullo scaffale e se ne va a prendere un altro un po' consumista diciamo questo approccio invece un po' la speedrun sembra essere quello di andare proprio a indagare nei propri ricordi indagare nell'ingranaggio che sta dietro che è una cosa interessante che ha detto riccardo e interessante come tu ti sia approcciato a questo speedrun più lunghe come maratone in un certo senso da tre ore perché effettivamente comincia a diventare abbastanza difficile fare delle speedrun quando il tempo è molto lungo ci sono delle altre che pensate durano veramente poco minuti secondi anche in alcuni casi specifici il che vi fa comprendere quanto è vasto questo panorama e chiedo anche a Gidano visto che sei presidente appunto dell'associazione quanto vasto è il mondo delle speedrun?
3: è molto vasto ma infatti io sono contentissimo di essere qua con Riccardo perché io sono invece l'altro lato della medaglia mi piacciono le run corte difficilmente vado su run che sono più lunghe di un'ora ma prediligo quelle che vanno addirittura sotto i 20 minuti volendo per cui a me piace molto quello che ha detto Riccardo quasi far diventare il gioco non più un gioco ma un display di skill o comunque conoscenza tecnica di quello che è è puramente il codice di gioco. Vorrei fare qualche esempio, ad esempio tra le speedrun che conosco esiste a uh, Colorful Tale, che è un gioco che ho finito in 5 minuti e 40 secondi. C'è un altro gioco che è un soulslike che si chiama feather che dura meno di un minuto e sono anche queste modalità molto divertenti secondo me perché vai proprio a perfezionare al millesimo di secondo e al millimetro quello che è il gameplay. Sono ovviamente run molto rotti a livello di codice per cui piene di glitch però sono il tipo di run che sotto un certo punto mi interessa di più perché io ehm, ho scoperto il mondo delle speedrun quasi per caso guardando stream su twitch e appunto guardando i glitch fatti da altri utenti e mi chiedevo ma che gusto c'è a battere un gioco in questa maniera perché c'è un timer che senso ha questa cosa che sta facendo poi a furia di vederlo invece ho deciso ad un certo punto ma perché non provo a fare quella cosa che ho visto fare da quello streamer in quel caso era di Storchion 2, uno streamer americano molto famoso per le speedrun e mi accorsi quanto era difficile perché a vederlo non si capisce bene il tempo, la dedizione che bisogna mettere all'interno di una speedrun. Man mano eh, cercando di replicare quello che vedevo mi sono appassionato e ho iniziato anche io a, a fare le mie run. Io ho iniziato molto dopo eh, il Card, mm, ho iniziato nel 2019 con l'uscita di Cadence of Iron. Tra l'altro un titolo quasi strano da speedrunare perché è un Rit Game, Roguelike per cui molto divertente, molto randomico, bisogna adattarsi molto anche quella era una sfida abbastanza corta perché al tempo si finiva in meno di mezz'ora è stato molto divertente anche quel concetto di eh, sapersi adattare appena succede qualcosa di diverso sapere già tutti gli outcome possibili, imparare quali fossero gli outcome possibili per cui è sempre una sfida contro se stessi è una sfida contro la propria pazienza principalmente
1: Sì. da quello che dici mi viene in mente un, uh, una similitudine che quando negli anni Ottanta non c'era ancora magari la, la, appunto, la compagine dello speedrun mi ricorda molto mi ha ricordato molto quando si andava a caccia di segreti nei giochi ancora prima magari che uscissero nei giornali di, del settore quando c'era il classico amico dell'amico che facendo una determinata um, combinazione di tasti succedeva qualcosa oppure i primi glitch nei giochi la ricerca di questi glitch anche per sentito dire o avendoli visti dagli altri mi fa accomunare un po' le due cose quindi la gioia della scoperta come hai detto tu non solo per appunto finire il gioco e farlo vedere ma proprio anche per soddisfazione personale sono queste o anche altre motivazioni che spingono gli speedrunner o comunque il feedback che avete avuto anche nell'associazione. allora
3: personalmente io trovo molta soddisfazione nel ad esempio come dicevi trovare i glitch c'è una branchia diciamo del, dei gamer che fanno speedrun che vengono anche chiamati glitch hunter di cui quasi mi sento parte nel senso che appena vedo qualcosa di strano mi ci butto subito anche perché è molto bello collaborare con tutta la community che si crea attorno a un gioco per romperlo sotto un certo punto di vista per cui faccio un altro esempio eh, che secondo me è divertente. Quando uscì Bugsnax io lo comprai perché mi sembrava un gioco abbastanza divertente fatto sta che per sbaglio letteralmente per sbaglio mi ritrovai fuori dai confini del gioco per cui a causa di questo salto strano che feci all'interno del gioco saltai tutta la storia mi ritrovai ad un certo punto dopo un caricamento con tutti gli oggetti nell'inventario e tutte le quest finite perché avevo attraverso un salto che non si doveva fare avevo saltato sopra una roccia che mi aveva portato all'area finale per Il gioco avevo colpito tutte le flag, cioè tutti eh, i checkpoint di tutte le quest perché per arrivare a quel punto si poteva fare solo facendo tutte le quest e quindi il gioco mi aveva dato tutti gli oggetti e comple- completato il gioco praticamente, mancava solo l'area finale. Questa scoperta ovviamente ha cambiato la speedrun in modo sostanziale, che era anche quella adesso eh, si, si trova sotto i, i 20 minuti. Secondo me questo è uno degli aspetti più interessanti anche delle speedrun, nel senso che a me piace molto l'inizio di un gioco, eh, proprio la sua nascita, la, la nascita della community, della community di speedrunning del gioco. Per cui io sono tra quelli che diceva Riccardo che quando vedi un gioco interessante dal trail già dice questo lo compro entro già nel discord di speedrunning che si creerà sicuramente prima dell'uscita del gioco perché appena esce c'è una community attorno che si crea una community che tenta di trovare strategie si parla tantissimo si scambiano informazioni e secondo me questa è la parte più bella del, dello speedrunning
2: sì questo senso di comunità è molto bello io l'ho percepito perché seguivo setbling che è un ragazzo che è famosissimo per quello che fa su minecraft quindi quello che crea dietro le quinte uno che sa lavorare di codice e si inventa diciamo le cose su minecraft però ad un certo punto ha detto io voglio fare la speedrun di super mario world un gioco super famoso si è approcciato a questa cosa con l'intento iniziale e faccio l'esempio proprio per farvi vedere come progredisce la community di, di quello che succede si è approcciato dicendo ok prendo il controller mi metto a giocare il gioco ha cominciato ad analizzare quanti sono i gate le uscite minime per poter arrivare alla fine del gioco perché il gioco ha tantissimo di secondario ed è arrivato a fare quella che è la run glitchless poi ho scoperto che c'è una versione con l'orb che è un tipo di glitch abbastanza particolare poi c'è il cloud che è un altro modo per arrivare direttamente alla battaglia contro bowser saltandosi tre quarti del gioco fino poi a essere in questo momento è vedendo proprio su speedrun.com ci sono oltre 9000 run lui è secondo in classifica in questo momento e ha finito super mario world con 41 secondi senza fare nessun senza finire nessun livello infatti è possibile tramite una serie di quasi un TAS e vedremo poi di che cosa vuol dire quando si fanno le run con dei tool quindi non sei tu a dare gli input al gioco ma è un programma che scrivi che dà gli input al gioco ma lui è riuscito a fare in modo che quegli input li potesse dare lui tramite controller e insomma sono arrivati a battere tantissimo perché già pensate la differenza tra il record normale di un'ora e venti a quello con minimo degli exit che è intorno ai nove minuti a questo che dura veramente meno di un minuto 40 secondi quindi categorie completamente diverse però la cosa che volevo far notare con questo esempio era come tutte queste categorie siano in un certo senso nate dall'esplorazione del gioco ad un certo punto indagando il codice indagando quello che succedeva hanno visto che si poteva saltare questa parte quindi abbassare ancora di più a volte appunto diventa una categoria nuova non è un barare o meglio è barare in una categoria e quindi vengono create nuove categorie che affronteremo magari meglio nel prossimo episodio però c'è questo senso di comunità che continua ad esserci voglio chiedere appunto anche a un veterano come lama che lo fa da tantissimo tempo come si è evoluto il tuo rapporto diciamo con lo Comunità. Hai sempre fatto qualcosa da solo, o hai sempre avuto amici e conoscenti con cui facevi speedrun? E in un certo senso ti sfidavi con gli altri? Um,
0: è, è strano, perché in realtà, essendo tra il fatto gli anziani della speedrun, non c'era tanta diffusione in Italia. O meglio, facile risorse in Italia per trovare altre persone. C'erano, c'erano le comunità internazionali, assolutamente. Però uh, non era così, non c'era ancora questa grande comunità, come adesso c'è gli SC di un grande Discord, dove potrò tutta gente uguale. Ognuno era sparso nelle singole comunità dei giochi e non è non è possibile non è fisica io sono convinto che non sia fisicamente possibile essere soli quando sei in una comunità di un videogioco di speedrun perché l'idea è proprio quella di spingersi a vicenda per battere il record E non è una questione solo In realtà non è una questione Competitiva verso gli altri È più una questione di sfida contro se stesso Vedere quanto puoi spingerti in là Si rifà alla questione di avere il punteggio più alto Nei, video, nei videogiochi Quando eri alle sale giochi Si rifà ai giochi di corsa Che avevano le time trial Quindi dovevi far segnare il miglior punteggio È più una sfida con te stesso Vedere qual è il tempo migliore Che tu puoi fare Con quel tuo livello di abilità E ad un certo punto puoi dire Ok basta Io mi fermo Cosa che ho fatto anch'io Ora disordi honored che era stato il primo gioco serio o meglio il primo gioco il primo gioco a cui mi sono approcciato seriamente allo speedrunning. quando io smisi di uh, di rannarlo mio tempo si aggirava intorno ai 27 minuti per finire interamente il gioco uh, in una particolare categoria dove essendo un gioco stealth non devi essere mai visto mai rilevato dai nemici però adesso la categoria è addirittura scesa quasi sotto i 20 minuti ma per me era era posto così io avevo raggiunto il mio obiettivo di andare sotto la mezz'ora ed ero contento si passa la co- Successiva. Perché ad un certo punto abbandoni quel tipo di comunità, abbandoni quella sfida contro te stesso perché sei a posto, An- quindi non- anche se sei solo tra virgolette quando giochi hai il costante supporto di amici e conoscenti che hai formato online, della stessa comunità che vogliono vedere il tuo tempo, ti danno consigli, ti danno qualcosa o semplicemente dicono bravo, quando, quando va male c'è-, c'è-, c'è il rito di dire bene la run era tutta positiva, ogni split era verde che vuol dire che ha guadagnato tempo, fino all'ultimo e poi è andato tutto a ramengo e non, non se n'è fatto niente Verso, ero, ero a meno 7 minuti e ho chiuso la run a più 7 guadagniamo 14 capitano anche quelle cose e la comunità è quella che ti dà il supporto per andare avanti e ti, dà, ti trasmette anche l'amore per il gioco perché come hai detto tu c'è l'esplorazione sono i glitch c'è lo studio del gioco c'è la cercare di uh, s- sapere ogni minima parte del sistema che compone questo gioco ed è anche un, per noi è anche un modo per preservare il titolo stesso soprattutto quei titoli vecchi è un modo per preservarne l'identità e la sua interezza andare oltre il semplice poterlo acquistare giocarlo ma anche cercare di comprendere fino in fondo come è stato fatto perché è stato fatto in che modo è stato fatto che è una una questione esplorativa molto cara al mondo delle speedrun
1: c'è anche una grossa componente divulgativa quello che appena detto passare dalla soddisfazione personale a farlo assieme alla community con suggerimenti da entrambe le parti è una cosa che ho sempre trovato estremamente interessante e positiva perché anch'io avvicinandomi le prime volte
2: su... È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoLove 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Nubswick, Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma.
1: eh, gli stream con le maratone speedrun, ho sempre preferito magari delle speedrun dove si parla, perché ho visto anche quelle senza commenti e lì in un certo senso se conosci il gioco allora sei più ferrato, conosci alcune strategie invece su giochi che non hai mai visto l'avere effettivamente la persona che ci sta giocando, che sta facendo lo speedrun, che è anche in grado di spiegartelo e avere questo rapporto con chi ti segue, eh, non non solo con i membri eh, della della comunità, dell'associazione, ma proprio anche con spettatori, Eh, in questo caso mi hanno tra di loro è una, una bella sensazione perché ti senti in grado di conoscere il gioco anche senza giocarci ed è una cosa molto positiva perché poi in un certo senso ti sprona anche eh, perché come dicevi è anche una questione di eh, abilità di trick quindi anche vederli eh, come dicevate ti invoglia c'è una differenza particolare che sensazioni diverse sono fare una speedrun senza parlare di proprio per se stessi per mettere solo il video e quelle invece parlate insieme alla community io
0: penso che sia più una questione dal punto di vista anche perdonatemi il termine atletico ci sono certi titoli e certe categorie, e certi giochi dove il livello di competizione è estremamente alto. Si possono vedere i vari Zelda, i vari Super Mario, ma anche uno dei giochi più rannati in assoluto, Minecraft, si arriva a dover misurare i, i, i centesimi di secondo del proprio tempo ci sono run dove addirittura contano i frame Super Mario vengono contati i frame per cercare di capire quanto ci hanno messo perché anche soltanto fare lo stesso tempo ma un frame meno vuol dire che hai finito il gioco prima talmente competitivo e a quel punto devi essere talmente nella zona come un giocatore professionista come un atleta professionista che si mette lì ed è chiuso sul suo obiettivo e non può comunicare con altri ci sono altri invece, altre categorie e altri momenti di run dove puoi permetterti di essere più un intrattenitore di condividere con la chat di passare il tempo e condividere anche l'amore che tu puoi avere per il gioco. Spiegare alla gente che vede e dici: Oddio, oh che è successo a me. Quelle rare volte che facevo streaming quando avevo la, la bruttissima connessione con Dishonored e qualcuno entrava per caso, stava, stava lì a guardare perché magari voleva vedere com'era il livello. Come si faceva a finire un livello completamente senza mai essere beccato? Mi vedeva passare attraverso un muro e iniziava a dire: Cosa è successo? Aspetta, sta cosa la ferma. Spiegali questo glitch, come funziona, perché viene utilizzato, dove si può utilizzare. Ed è anche lì, come hai detto tu giustamente, un modo per divulgare la amore verso il gioco l'amore verso quel particolare titolo e l'interesse verso tutto quello che sta attorno al videogioco Ciononostante lo si vede molto spesso anche in, uh, molto spesso per esempio nelle maratone che si fanno dove si chiede un attimo di silenzio perché c'è una cosa estremamente difficile da poter fare o che può eliminare tutto il tuo progresso fino a quel momento e allora a quel punto hai bisogno di un attimo di concentrazione si rifà tutto lì quanto uno è abituato a fare quell'azione quanto la puoi rifare 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 tranquillamente finché non ti è, tiene le mani e non è, puoi anche farla ad occhi chiusi che ti viene a quel punto puoi permetterti la vista di poter interagire eh, di più con altre persone, intrattenerti in un discorso, altre volte invece cui no, ho bisogno di rimanere concentrato perché devo raggiungere questo obiettivo e voglio ottenere questo risultato, a quel punto diventa più una questione di silenzio, con calma e via. Ah, riguardo a questo c'è un esempio bellissimo di cui probabilmente uh, Gidano avrà visto di una run mi pare di Dark Souls 3 non vorrei dire una, 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 una stupida adesso di uno streamer di cui sbaglierò assolutamente il nome Gidano mi può, corro- mi può correggere che è uh, come si chiama? Elijah mi pare che lo vedi uh, dove parte parte a tuono scherzando con la chat gira va si scherza e ride poi gli capita il primo drop di, uh, di RNG favorevole inizia a essere un po' più serio va avanti continua ancora a- ad essere lo vedi che in- Inizia a essere meno interazione, poi a questo punto poi riesce a fare una strategia difficile. Che ha detto io ci provo perché tanto sì. Riesce a farla. Ottiene. brucia completamente il suo tempo fino a quel momento inizia ad avere un ritmo che lo può portare a fare il record mondiale in quel titolo, da poco uscito tra l'altro quindi vuol dire, su un titolo che era così che è famoso, noto come Dark Souls allora lo vedi che lentamente la sua run si trasforma ad essere sempre più concentrato, sempre più silenzioso, inizia a vedere la tensione sul, sul suo viso e nel modo in cui parla, fino al momento in cui chiude il del gioco, completa ottiene il risultato, ottiene, ottiene il record del mondo e a quel punto tutta l'ansia e l'adrenalina si libera e viene fuori non riesce più a smettere di parlare per la mezz'ora ora successiva E anche quello un fattore molto importante è la tensione che si prova durante questa competizione contro te stesso alla fine della fiera una cosa molto interessante dell'esempio che hai fatto come
2: uno si gode la run Una è il paragone che fai con gli altri sport le altre modalità competitive il fatto che descrivi quello che stai facendo è difficile che succeda negli sport che ne so uno che fa salto in alto e dice: Sì, adesso devo mettere il piede qua non è che lo dice e commenta quello che sta facendo lo fa e basta perché appunto lì siamo a livello estremo è sempre il momento di fare silenzio per quello questa cosa però la, la, la cosa che mi trova molto spinto insomma a parlare di speedrun e che mi piace molto e che personalmente lo sto vivendo io che gioco al primo metaslag ultimamente appunto sto cercando di fare la speedrun di quel titolo come ci siano i momenti in cui il tuo corpo va da solo e quindi la memoria muscolare di alcuni punti è tutto già predisposto e predeterminato devi semplicemente eseguirla perché appunto non c'è a in quei momenti là ai momenti che solitamente sono i più difficili i momenti chiave dove puoi buttare una run perché in quel momento ti trovi a perdere troppo tempo che sono questi momenti solitamente guidati dall'RNG o comunque sì, dal fattore randomico che è un fattore molto particolare nei videogiochi perché non esiste mai un vero e proprio random ma è tutta una serie di se succedono queste con cause ci sarà questa soluzione e quindi e qua stimolo un po' Gidano con, con la domanda il fatto di conoscere diciamo come funziona e qual è il, l'outcome dell'RNG e cercare di modificare le condizioni di, di, di approccio questa RNG secondo me è un aspetto molto importante non so se risuona diciamo con l'indagare sul glitch sulla, sulla condizione specifica insomma in una run per, per tagliare tempo ecco
3: io dico sempre una cosa che molti non, a molti non piace quando lo dico che secondo me nessuno conosce meglio un gioco rispetto a uno speedrunner di quel gioco perché per fare eh, una speedrunner per avere un buon tempo devi avere una conoscenza tecnica appunto su qualsiasi evenienza del gioco l'RNG eh, appunto è una componente che ormai è praticamente in tutti i giochi, ovviamente soprattutto se si parla di roguelike diventa ancora più eh, importante, però il sapersi adattare magari un comportamento diverso di un nemico deve entrare come dicevi eh, tu quasi nella tua memoria muscolare imparare qualsiasi evenienza io sono un runner di souls principalmente in un souls mh, se un nemico ti colpisce la rana è finita questo vuol dire che ad esempio io devo sapere esattamente tutti gli attacchi che può fare un nemico devo sapere tutti i modi che ha di spostarsi a seconda se lo approccio da destra da sinistra da su da giù tutti gli errori che può avere il codice perché Volte non si accorgono di te, possono comportarsi in maniera strana, per cui il sapersi adattare a tutte queste cose è essenziale, così come il sapersi adattare a tutte le cose che possono andare storte, magari ti muore una volta si perdono le anime, e per cui anche sapersi adattare sotto quel punto di vista è estremamente importante. Eh, se invece si parla di giochi puramente RNG eh, come appunto i roguelike, io prima ho citato Tidenzo Viral che è un gioco che ha un seed, cioè viene randomizzato ogni volta, io so che devo ottenere determinati oggetti per finire il gioco, a seconda degli oggetti che mi dà il gioco devo sapere tutti i metodi che ho e tutte le diverse strategie per poter finire il gioco nel minor tempo possibile e in un gioco come games of iron dove gli oggetti principali sono una trentina può appunto indicare che ci sono 300 strategie diverse perché magari su quei 30 una volta ne acquisisco sei e la volta dopo acquisisco altri sei completamente diversi per cui è anche questo il bello ma ci vuole tanta conoscenza e ovviamente la conoscenza la puoi acquisire sia da solo ma soprattutto anche grazie alla community che fa spesso un lavorone nel senso che ci sono file con tutte le strategie che rimandano a video con tutte appunto le possibilità e magari le percentuali di drop di oggetti e tutto quanto per cui è un lavoro che viene fatto spesso dalla community questo quello di trovare le strategie e come combattere la RNG nel miglior modo possibile.
1: Questa conoscenza intima che si va a creare dello speedrunner con il gioco che tratta mi ha ricordato anche del fatto che avete citato i frame per calcolare la durata degli speedrun, mi ha ricordato molto un altro tipo di community che è quella dei, eh, dei picchiaduro a incontri, che anche lì vengono studiati i personaggi, addirittura i frame delle varie mosse a memoria per sapere i tempi di reazione, per avere le strategie migliori per combattere e quindi vincere i tornei. E questo mi ricorda anche che i glitch sono appunto fatti e eh, la ricerca è stata fatta anche magari casualmente ho sempre in mente l'esempio di Street Fighter che eh, ha introdotto il sistema delle combo ed è stato scoperto per perché i giocatori hanno sviscerato da ogni punto di vista il gioco come si fa nelle speedrun e viene anche divulgato. Volevo chiedere eh, sempre a Gidano, eh, molto spesso le speedrun vengono associate magari come ho fatto anch'io a altri tipi di community restando sul locale a livello nazionale italiano le speedrun come vengono viste dalla community italiana? Le
3: speedrun in Italia secondo me sono ancora un territorio un po' semi sconosciuto ma che ultimamente ha preso molto piede. La community italiana di speedrunning più grande prima di noi Probabilmente è stata quella di Super Mario 64, che in Italia comunque è stato un gioco molto uh, rannato nel tempo. Ma diciamo nel collettivo nel, nel mondo, perdonatemi il termine, casual, è entrato come termine: diciamo, con l'arrivo della speedrun di Minecraft, forse molto famosa. Soprattutto ultimamente con la speedrun di Elden Ring, che ha fatto molto clamore con uh, appunto, una delle sue categorie che veniva finita in 6 minuti. Per cui un gioco che veniva considerato molto lungo da persone. Ci Mettono un centinaio di ore a finire magari la prima volta sentire che qualcuno l'ha finito in sei minuti aveva creato tanto scalpore e anche tanto interesse nel mondo dello speedrunning eh, in Italia per cui al momento quello che facciamo anche noi è come dicevi te magari proporre degli showcase dove viene spiegata perché appunto è più facile magari per un utente nuovo che non è avvezzo al termine speedrunning capire quello che è la speedrun facendogli vedere e spiegando cosa sta succedendo eh, a schermo e quindi è un mondo che si sta lentamente facendo strada anche anche nei mainstream italiani vedo che se ne parla vedo anche grandi streamer che magari provano a cimentarsi nelle speedrun a loro stessi per cui pian piano prende, prende piede
2: sì credo che una delle cose che possiamo tirare fuori da questi episodi è proprio il fatto che c'è una community ed è un parallelo che molto spesso facciamo con le altre forme d'arte ormai il videogioco come forma d'arte comincia ad affermarsi sempre di più però facendo un parallelo con quello che succede nelle altre forme d'arte quando si parla che ne so di cinema si indaga perché ti piace un determinato titolo e parlare di un, uh, un film nel dettaglio poi diventa addirittura quando vai a indagare come è stato fatto sono gli appassionati proprio delle riprese come sono state fatte la tecnologia che sta dietro tutti questi aspetti qui anche la musica poi ovviamente poi va a, in tutte quante le direzioni per quanto riguarda il videogioco c'è questa discussione che io ho sempre trovato molto strana cioè gli appassionati dei videogiochi che si parlano tra di loro dicono sì ti è piaciuto questo gioco qua sì mi è piaciuto e la discussione finisce lì o magari se entra nel dettaglio una conversazione media e eh, sto parlando non sto parlando di voi che ci state ascoltando nello specifico ma mi è capitato personalmente di avere la discussione che magari si basa su quella che è la storia lo storytelling Sì, mi è piaciuto questo colpo di scena qua o questa piccola scena ma non si va proprio nel dettaglio così come succede nelle speedrun nella community speedrun quello che ho notato è che viene già dato per scontato che ti piace quel gioco e si parla di altro si parla di qualcosa di più nel dettaglio che è, una... è, mo... è stato molto liberatorio dal mio punto di vista perché non devo spiegare perché mi è piaciuto qualcosa ma voglio conoscerne di più e insieme ad altre persone ecco questa è proprio un'essenza nerd che viene fuori dell'indagare proprio a fondo le cose che spesso diciamo
3: bisogna amare tanto un gioco per farne una speedrun perché vuol dire che per ore e ore e ore magari si, si prova una singola sezione per ore e ore e ore si eh, ricomincia spesso da capo per cui sicuramente la speedrun parte dall'amore per un gioco e poi arriva la speedrun perché ci vuole passare ci vuole pazienza, diciamo che è molto soddisfacente. Se, se ami davvero un gioco, poterlo rigiocare così spesso è, è molto bello.
0: Giungerei anche che è abbastanza comico perché appunto nella, nella comunità c'è questa, questa battuta ricorrente del fatto che ogni speedrunner odia il suo gioco. Per quanto lo ami, odia il suo gioco perché nul, nulla gli avrà fatto più male che il suo gioco che gli ha ammazzato qualche run in qualche modo.
1: Ecco, a tal proposito, visto che c'è questa diceria che si odia il proprio gioco eh, proprio perché lo si ama così tanto che quando magari le cose non vanno c'è molta frustrazione come dicevi in questo caso come viene gestita da uno speedrunner la frustrazione la difficoltà e la rabbia quando le cose non girano magari dopo avere come magari fai tu le speedrun quelle più corpose da più ore quando magari anche verso la fine succede qualcosa che non dovrebbe succedere e allora sono degli sì sono dei momenti molto frustranti
0: esattamente uno dei problemi ricorrenti e secondo me è il primo ostacolo quando ti approcci alle speedrun è accettare che le cose prima o poi andranno male e le cose che ti vanno male sono quelle che ti ricordi di più rispetto alle volte che ti vanno bene perché quando ti vanno bene sei già con la testa quello che devi fare dopo per capitalizzare sul fatto che ti è andata bene quella cosa quando invece ti va male resetti il gioco chiudi il timer ti chiedono se vuoi salvare i tuoi split non salvare è tutto un rito dove do- di dover ritornare su- sui tuoi passi e ripartire per me vale anche tanto perché um, l'ultimo titolo che in questo momento sto uh, rannando è Octopath Traveler che sono tre ore e mezza circa di Uh, un JRPG dove tutto è meticolosamente programmato e pensato per andare in una certa maniera perché essendo un gioco di ruolo in particolar modo quelli giapponesi sei estremamente privo di risorse tra livelli e oggetti e armi equipaggiamento per cui ogni strategia è pensata al, al millimetro per ottenere il tuo risultato e molto spesso capita che arrivi alla fine gli ultimi 3-4 boss che rimangono qualcosa va storto o perché sbaglio un input o perché semplicemente c'è sempre la probabilità che il gioco dica ehi hey, ho deciso che devi morire va, va tutto via e dopo è a 3 ore e un quarto 3 ore e 20 perdi completamente tutto il tuo progresso e buttato via un'intera giornata quello che però è fondamentale secondo me capire o almeno il modo in cui io gestisco la, la frustrazione riguardo a, a, alle speedrun è che comprendere che la singola run non è importante è l'intero progetto che conta quando arrivi ad avere mille, duemila, tremila run su uno stesso gioco devi capire che quando una run ti muore è un tremillesimo dell'intera esperienza, non è l'intera esperienza, comprendere che quello è solo un mattoncino e tu stai costruendo una statua, quando poi arrivi a far mettere l'ultimo, è quel. ti devi allontanare e vedere tutto, e ci sarà qualcosa che non è fuori posto, non è andato proprio bene, qualcosa cosa che è rimasto a metà però quando vedi l'intero sistema quando vedi l'intera opera finale vedi chiaramente ok questo sono partito da qua sono partito che per finire il gioco dovevo costantemente guardare la strategia ci ho messo 12 ore a finire il gioco e, so, e ho, mi sono fermato a metà e l'ho ripreso in mano il giorno dopo per finire la mia prima run e adesso invece ci metto letteralmente un quarto del tempo E quello è tutto il progresso che uno deve portarsi dentro Ed è il modo in cui io personalmente gestisco la frustrazione e altri runner riescono a gestirla in questo modo capire che, stai, che è il percorso che conta non la singola run in sé è un po' come
2: Michael Jordan ha sempre detto, sono quello che ha sbagliato più canestri di tutti, perché appunto è diventato poi il migliore. Credo che queste parole siano molto importanti proprio perché il bello della speedrun è che non è che hai l'evento principale in cui devi fare il record, non c'è proprio la gara finale per poterlo fare, ma in realtà ti puoi prendere tutto il tempo che vuoi per poterlo fare basta che ti registri diciamo il record in quel momento in cui lo fai, che poi viene verificato ed è una di quelle situazioni in cui la community stessa si dà delle regole per poter accettare in maniera molto ben gestita secondo me le varie run quindi c'è un sistema che a me ha ricordato molto come vengono ad esempio fatto il peer review negli articoli universitari Eh, scrivevi gli articoli che devono essere letti da altre persone prima di essere pubblicati proprio per evitare insomma che ci siano delle mosche bianche in mezzo al nulla che non sono state verificate infatti il sistema insomma poi entreremo nel dettaglio a parlare di speedrun.com e di altri siti in realtà che raccolgono diciamo queste speedrun poi adesso speedrun.com è diventato un po' un hub molto principale per racchiudere questa community che non è solo italiana è appunto a livello mondiale e ci sono anche tante interazioni quando si parla di community in generale ho notato come quando si parla di youtube italia per dire o twitch italia c'è molta chiusura perché c'è una barriera di lingua con il resto del mondo invece la speedrun non ha proprio una lingua il fatto che la run non ha una lingua di suo ma gli speedrunner insomma parlano in, in maniera diversa i runner usano ovviamente l'inglese per parlarsi tra di loro però è molto più facile comunicare con gli altri l'ho trovato e questa è una cosa che mi ha sorpreso e mi ha lasciato molto positivo
1: bene direi che per questo primo episodio abbiamo dato un'infarinatura magari più generale del mondo delle speedrun e eh, come detto nei prossimi episodi anche già dal prossimo entreremo un po più nello specifico con le varie modalità e le categorie che già in questo episodio sono state citate ma appunto con i nostri ospiti vedremo di analizzarle più nel dettaglio ospite che noi salutiamo grazie mille a Gidano e Riccardo Lama per aver partecipato grazie a voi per averci qui grazie a voi e ricordiamo per chi ci seguisse che volesse dare un'altra sbirciata e perché no iniziare una nuova avventura nel mondo delle speedrun ci sarà il link in descrizione del link tree dove potrete trovare tutte le informazioni tutti i link per i vari canali dell'isc dell'italian speedrun
2: community che vuol dire il canale youtube dove trovate speedrun già fatte da giochi non fiato che è uno degli eventi che organizzano twitch dove trasmetterò in live l'instagram dove pubblicano di tutto e di più e quindi tanto tanto contenuto che potete controllare ovviamente anche il server discord molto attivo di una community che sta crescendo e si sta scambiando pareri di volta in volta
1: arrivati a questo punto non ci rimane altro se non da darci l'appuntamento alla prossima puntata e ascoltate l'enciclopedia di videogiochi io sono ace io sono yuga ciao da Gilano.
0: Mm, un saluto da lama
1: namaste and be brave